0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben und der noch ehrlicher ist als alle anderen und der den Politikern die wirklich wichtigen Twitter-Debatten herausfiltern lässt. Und die hat außerhalb der Bubble eigentlich noch niemand gehört. Und das machen wir heute mit Andreas Scheuer. Eigentlich muss man sie ja nicht vorstellen, aber ich würde ganz kurz so einen Lebenslauf durchrattern, damit sie nicht in die Versuchung kommen, das auszuschmücken im Podcast.
1: Ja, hallo erstmal.
0: Freut uns sehr, dass Sie da sind. Andreas Scheuer, nennen alle nur Andi, aber sein zweiter Name ist Franz. 48 Jahre alt, geboren in Passau, ist MDB seit 2002 und in der CSU. Er war Generalsekretär der CSU und ist seit 2016 Vorsitzender der CSU Niederbayern. Er war Staatssekretär unter Ramsauer und vom 14. März 2018 bis zum 8. Dezember 2021 Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur in Merkels letztem Kabinett. Er verabte den Deutschen den E-Scooter, die nie endende Diskussion über die Maut und Flugtaxis. Seit kurzem ist er Vorsitzender des Vereins Asienbrücke e.V. Herr Scheuer, habe ich irgendwas vergessen? Weil hier soll sich niemand als falsch gestempelt fühlen.
1: Nein, alles gut. Ist ja nachzulesen.
0: Das stimmt. Wie geht's Ihnen denn?
1: Mir geht's gut. Ich bin mit der politischen Situation nicht zufrieden, aber. Darauf kommen wir noch. Äh,
0: aber Sie dürfen jetzt. Sie
1: privat und persönlich geht es mir richtig gut. Sie haben es ja schon angesprochen. Auch in einer neuen Funktion als Präsident der Asienbrücke fühle ich mich sehr, sehr wohl, weil ich einfach auch die Dynamik sehe und interessante Themen. Auch heute werde ich wieder eine Delegation empfangen, aber auch natürlich unterwegs sein. Von daher, mir geht's gut.
0: Das ist schön zu hören. Wir fangen mit ein bisschen Fun an. Okay. Deswegen, wir stellen nochmal eine Schätzfrage am Anfang und ich habe eine für Sie, die lautet, bereuen Sie mehr oder weniger als fünf abgesetzte Tweets Ihres Lebens?
1: Boah, weniger.
0: Haben Sie einen parat, von dem Sie so sagen, ja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen?
1: Spontan keinen, aber ich bin ja nicht einer wie manch andere, die zu später Stunde auch amtierende Bundesminister irgendwelche Tweets absetzen, sondern warum bereue ich so wenig? weil ich mir jeden Tweet schon überlege und ich weiß auch um die Wirkung und dass natürlich auch jeder Tweet Reaktionen hervorruft.
0: Also wenn Sie sagen, Sie können stolz polarisieren?
1: Warum polarisieren? Ich gebe meine Meinung wieder. Aber ich weiß, dass meine Meinung auch polarisieren kann.
0: Okay, das lassen wir so stehen. Sie dürfen übrigens auch eine Gegenfrage stellen,
1: wenn Ach, Sie Lust haben. Bin ich gar nicht gewöhnt. Ja, hier
0: ist alles möglich. Wow. Sie haben keine, ne? Momentan super noch nicht, aber super, ich wenn das in kann es mir ja aufsparen. Ich habe übrigens eine Frage, die wollte ich Ihnen schon immer stellen. Wir kennen es ja auch schon was länger. Dass der Spitzname von professionellen Menschen verwendet wird in Medien, also auch sozusagen als Bundesminister, dass man Andi schreibt. Ist das irgendwas, was Sie gestört hat oder wollten Sie das?
1: Das hat sich irgendwie so entwickelt. Also wirklich erst in Zeiten im Deutschen Bundestag hat mal mein, mein ehemaliger Sprecher für Verkehr Dirk Fischer aus Hamburg hat angefangen, mich ständig Andy zu nennen. Ja. Mhm. Und irgendwie hat sich das so entwickelt. Ich habe jetzt da nichts dagegen gemacht, sondern viele nennen mich natürlich Andreas, ja klar. Aber das hat sich jetzt so in den letzten Jahren ziemlich verschärft. Vielleicht auch von Leuten, die mich sehr kritisch sehen, dass sie dieses Andy einfach so.
0: Hätten sie Andreas Franz schreiben sollen?
1: Naja, lassen wir den Franz weg. Ja. <lacht> hat äh, der eine Bedeutung? Ja, Europa. Andreas ist schon okay.
0: Okay. Muss ich ehrlich sagen, das gibt mir jetzt relativ viel, dass ich das jetzt endlich weiß. Aber <lacht> <lacht> wir sind ja hier, um Themen zu besprechen. Ja. Und äh, Sie haben ein Thema mitgebracht, das ziemlich weit gefasst ist. Ich habe nichts anderes erwartet. Innovation. Was genau bewegt Sie denn da noch? Ist das so eine Nachwelle aus dem BMVI, die so bei Ihnen mitgeschwappt ist? Oder ist es, ist es Sehnsucht nach dem alten Job oder Sehnsucht nach Neuem?
1: Das ist... Bisschen was aus allem, weil ich komme ja von der Ecke weniger Einschränkungen, Verbote, sondern mehr Innovation und Fortschritt, weil nur diese Strategie kann Wohlstand erhalten in Deutschland und Chancen für die nächste Generation geben. Ich bin jetzt in der Funktion als Präsident der Asenbrücke auch so, dass ich weiß, dass es in anderen Teilen der Welt eben auch viel an Turbo und Dynamik und Innovation gibt. So ein klassisches Beispiel deutscher großer Unternehmer macht einen Industriebetrieb in Vietnam ist da schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich auch mit der beruflichen Ausbildung genauso die Schule genauso übernommen wie aus Bamberg aber parallel dazu hat er 2000 ITler sitzen und will 4000 auf 4000 aufwachsen also das heißt in Vietnam und das macht mir schon Gedanken und zu sagen ey, was machen wir in dem Transformationsprozess was müssen wir gestalten wie Gehen wir in die Zukunft und ich bin sehr, sehr bewusst darüber, dass die junge Generation innovationsbegeistert ist, technikbegeistert ist, aber wir einfach zu wenig reden darüber. Ich habe jetzt unlängst gesagt, Zukunft macht man nicht mit Pattexkleber, sondern mit Meisterbrief, Bachelor und Master.
0: Ja, okay, da dann, dann muss ich jetzt mal ganz kurz einsteigen. Man könnte ja jetzt auch sagen, dass die Verzweiflung, die zu Klebern führt dazu beiträgt, dass eine gewisse Innovation startet, nämlich eine politische, weil man eine neue Kompromissebene findet, auch wenn man inhaltlich nicht mit den Klimaklebern Klima, mitgeht oder nicht.
1: Ja, ich bin immer für radikale Kompromisse. Mhm. Den äh, nehme ich. Also wirklich aus Überzeugung. Ich besuche jetzt gerade sehr, sehr viele junge Unternehmen. Ich will viel lernen. Ich möchte einfach auch technische Abläufe verstehen, dazu hatte ich einfach in den letzten zwölf Jahren nicht jeden, jede Woche ein paar Mal Zeit, weil ich halt irgendwie auch fremdbestimmt war durch Terminkalender und als Staatssekretär, Generalsekretär, Bundesminister geht oft einmal diese Kreativzeit ab und die hole ich mir jetzt wieder, um auch einiges zu lernen.
0: Sie haben ja in Ihrer Amtszeit auch sehr, also ich kann mich an einfach sehr oft an das Wort Innovation erinnern. Ich glaube, wenn man so ein Best auf Ihrer Sätze machen würde, würde wahrscheinlich aus der Amtszeit auf jeden Fall ganz oft das Wort Innovation fallen. Ähm ja,
1: Entschuldigung, äh, wenn ich da unterbrechen darf. Ich habe das größte Investitionsministerium der Bundesregierung repräsentieren dürfen und auch das, das am meisten... Innovationen fördert, neben dem Forschungsministerium. Also wir haben ja in ähm, äh, Mobilität der Zukunft gefördert. Ja? Das autonome Fahren, Drohnen, Flugtaxis. Äh, und mich freut es einfach, wenn ich über die ILA gehe und mir irgendein Start-up-Mensch hinterher spurtet, mich antippt und sagt, darf ich Ihnen was sagen? Und ich schon total reagiert. Oh Gott, was kommt jetzt? Wir sind eine Ausgründung der RWTH Aachen. Und durch ein Drohnengesetz, das Sie gemacht haben, haben wir Planungssicherheit und deswegen Investoren und deswegen können wir in die Zukunft durchstarten. Und das, sowas, freut mich richtig.
0: Man könnte jetzt darüber sprechen, darauf kommen wir auch gleich noch, das Thema Wohlstand, dass das natürlich gesichert wird, weil man die Struktur und das System aufrechterhält. Und in Zeiten von Krisen, die sich besonders am Ende ihrer Amtszeit gehäuft haben und dann kam, also von Corona, Ukraine-Krieg, andere Themen etc., ist es ja relativ schwierig, Innovationen auf was zu setzen, wenn man merkt, okay, andere Systeme sind marode. Jetzt mal Beside von. E-Scootern, Flugtaxis und das ist jetzt gar nicht irgendwie satirisch gemeint oder so, gab es nicht relativ wenig Innovation, weil sie eigentlich aufräumen mussten oder es immer noch aufgeräumt werden muss? Ich meine, es ist ja auch nicht so, als würde der Amtsnachfolger Wissing jetzt gerade einfach vor Töpfen stehen, die er schmeißt und äh, sagt ja. Yeah.
1: Ja, das Verkehrsministerium hat sich heute halt in den letzten Jahren genauso wie das Landwirtschaftsministerium zu einem sehr emotionalen Ministerium entwickelt. Und das ist gar nicht mit meiner Person verbunden, sondern schon Aber was ja, meinen Sie
0: damit, mit emotional?
1: Äh, ja, ich sag mal, früher hat man in Deutschland wahrscheinlich mit Finanzpolitik oder auch mit anderen Politikfeldern Wahlkampf oder politische Diskussion geführt. Ganz an erster Priorität und das Verkehrsministerium, Landwirtschaft, Ernährung, Verbraucherschutz ist irgendwo ganz zum Schluss gekommen. Dieser Fachbereich hat sich sehr stark emotionalisiert, weil es um den Kampf geht, um die Zukunft, auch um Klimaschutz. Wie gehen wir richtig vor? Und da habe ich ja schon gesagt, ich bin nicht aus der Ecke, dass ich irgendwem was an Mobilität verbieten möchte. Da gibt es auch genug Politikerinnen und Politiker oder auch Bürger, die diese Strategie fahren. Ich habe einfach immer auf die Weiterentwicklung und Innovation gesetzt. Und da habe ich auch viele Beweise dafür, dass es durch diese Entwicklung auch viel an Positives gibt. Beispielsweise, wir haben die Ost- und die Nordsee als die saubersten Meere der Welt. Warum? Weil wir politische Rahmenbedingungen gesetzt haben und das Schwefelaufkommen in Nord- und Ostsee sich in den letzten Jahren um 90% Prozent reduziert hat. Nicht mein Verdienst, sondern es ist europäisch festgelegt worden und wir haben es umgesetzt. Daraus entsteht eine neue Motorentechnik, deswegen entstehen neue Schiffe und jetzt wollen wir das irgendwo bei der internationalen einen maritimen Organisationen reinbringen, haben wir als Deutsche und Europäer keine Mehrheit, weil die Chinesen und die Südamerikaner andere Interessen haben, aber ich sage halt, durch diese Leitlinien, politischen Rahmensetzungen entsteht dann Innovation. Das meine ich mit dieser mhm. Strategie. Das, da redet man halt zu wenig in Deutschland drüber und da Hast du als Verkehrsminister zum einen natürlich den großen Komplex der Bahn und jeder will pünktlich fliegen und jeder will seine Ortsumfahrung und der Dritte möchte seinen Lärmschutz und der Vierte wieder nicht. Das meine ich mit emotionalisieren. Das erwartet man von einem Verkehrsminister, dass er das so umsetzt. Wenn ich mir die Reden von beispielsweise FDP und Grüne aus der letzten Periode anschaue, dass alles anders werden muss und dass die Bahn umgekrempelt wird und, und vieles mehr. Also ich stelle fest, nach einem Jahr ist es eigentlich alles nur beim Alten. Schon bemerkenswert. Aber
0: Sie kennen ja die Problematik. Sie ja, wissen ja aber, auch, wie, aber, wie lange aber, es in dem Ministerium dauert. Bis ja, aber Personalentscheidungen,
1: die angekündigt waren in der letzten Periode, könnte ich als Minister schon machen. Ja. Ja. Dieser Koalitionsvertrag hat irgendwie viereinhalb Zeilen zum Radverkehr also wenn ich mir das erlaubt hätte, zum Radverkehr in einen Koalitionsvertrag nur viereinhalb Zeilen zu schreiben und in ein ganzes Kapitel, ich kann mir die Diskussionen lebhaft vorstellen. Ja. Vielleicht würde, ist
0: das der Bayern-Bonus, den man dann kriegt.
1: Ja, <lacht> vielleicht, ja. Und ich möchte es ja dann nicht halt auf E-Scooter reduzieren. Der E-Scooter nee, ist ja heißt, nur, die, nur, nur die Hardware. Mein, ja. Das ist auch so eine 50-50-Entscheidung, wissen Sie? Ich stand vor der Wahl zu sagen, Lassen wir die E-Scooter zu, jeder macht einen Kurztrip nach Barcelona, schaut sich mit den E-Scootern die Stadt an, ist total begeistert, wie einfach das geht, kommt hierher und sagt, der E-Scooter stört mich aber, weil die irgendwie rumliegen. Ja gut, dann kann man es aber als Stadt Berlin auch regeln. Das, diese Verordnung, die ich gemacht habe, sieht vor, dass man den Wildwuchs hier einfach durch Regeln anders macht, nämlich ordentlicher. Das gibt es in Mailand genauso wie in Paris, in, in äh, Barcelona genauso wie anderswo in Europa. Also man könnte es machen. Man braucht sich ja nicht aufregen über diese Dinge, sondern das, die gehören auch zur Mobilität. Und meine drei Säulen waren immer verkehrsträgerübergreifend, technologieoffen und die Verbindung von mobil und digital. Die Mobilität der Zukunft wird mit dem Handy bestellt. Verkehrsträger übergreifend, ein Bahnhof darf nicht nur das System Schiene im Blick haben, sondern alle anderen Zuläufer auch, genauso wie der Flugverkehr. Und das Dritte ist die Technologieoffenheit, dass wir mit allen Antrieben, mit allen Möglichkeiten dafür sorgen, ja, nachhaltiger zu sein, sauberer zu sein und den Klimaschutz im Blick zu haben.
0: Ich würde gerne nochmal auf diesen Kontrast Systemproblem und dann den Wunsch an Innovation zurück. Danach zu fordern, ist jetzt sozusagen vielleicht auch eine politische Sehnsucht, weil man ja, das macht ja auch müde, wenn man weiß, dass bestimmte Dinge erstmal saniert werden müssen oder dass Prioritäten gesetzt werden müssen aufgrund von Klimaschutz oder weil man eine Automobilbranche hat, die man zu bedienen hat etc. Glauben Sie, das ist jetzt vielleicht auch einfach eine angenehmere Position, um Innovation zu sprechen?
1: Ja, ich kann mir meine Situation nicht aussuchen. Die Situation ist ja entstanden durch eine Wahlniederlage der CDU-CSU bei der letzten Bundestagswahl. Also wenn Sie
0: noch vergessen, was das
1: Also ich hätte gerne andere Lage, nämlich nicht mhm. in der Opposition, zu sitzen. Aber... Die Konservativen sind immer an der Spitze des Fortschritts. Vielleicht muss der Konservativer auch mal äh, überraschen. Sie haben ja vorher einen Cappuccino reingetragen und haben sich ja, dafür dass entschuldigt, ich da, dafür ja, dass da Hafer, äh, Hafermilch drin ist. Ja. Ich, ich habe gesagt, nicht. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ja. Also, Sie hätten ja
0: auch glutenintolerant sein Ja,
1: können. vielleicht, aber ja. <lacht> ich will es jetzt nicht an der Hafermilch festmachen, aber ich habe da kein Problem damit. Und das ist oft immer das Überraschende, dass wir oft uns in so Sackgassen hinein diskutieren, wo man irgendwie auf allen politischen Seiten einen Gegensatz aufbaut und dann kommt man immer auf den Sackgassen heraus. Bevor man reingegangen wäre, wäre vielleicht sogar der Kompromiss ziemlich nah gewesen oder jetzt sage ich mal die, die Schnittmengen relativ nah gewesen. Ja. Wie ist die Situation, über Innovation zu sprechen? Ich möchte Treiber von Innovation sein, aus über, wirklich aus einer festen Überzeugung heraus, weil es mir selber Spaß macht. Ich bin begeisterungsfähig, ich bin neugierig und ich gehe da zu Unternehmen hin, die haben das leuchtenden Augen. Die können dir wirklich was erzählen. Ich war unlängst bei einem Unternehmen, das wir gesagt hat, ja, wir fliegen zum Mars. So, okay. Ja, wir fliegen zum Mars. So, dann haben sie mir das alles beschrieben und ich so, ich bin kein Naturwissenschaftler, ich muss mir das alles erklären lassen. Und wenig später gab es einen Riesenartikel in Zeitungen zum Thema, wie ist der nächste Step im Weltall? Und die Jungs haben absolut recht gehabt, wie sie mir das erzählt haben. Und das macht mich echt glücklich zu sehen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die wirklich zielorientiert auf die Zukunft zusteuern. Und natürlich es soll es einen politischen Support geben in Innovation. Ich bin nicht glücklich darüber, dass eine Forschungsministerin in Deutschland 0,0 bekannt ist, dass man über sie auch nicht spricht.
0: Aber das war ja in der Legislatur davor nicht anders, oder? Ja,
1: da sage ich jetzt nichts dazu. Aber ich kannte als Jugendlicher Heinz Riesenhuber, der Mensch mit der Fliege, mhm. der ähm, unglaubliche rhetorische Fähigkeiten im Deutschen Bundestag präsentiert hat für einen jungen Abgeordneten damals, was für mich immer ein absolutes Vergnügen ihm zuzuhören. Den habe ich als Jugendlicher gekannt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir mehr über das möglich machen, diskutieren und weniger über das verbieten.
0: Ja, aber ich glaube, also eine Assoziation von jungen Menschen mit einer Forschungsministerin hat ja auch viel damit zu tun, was eine Jugend sozusagen von der Zukunft hält, oder?
1: Naja, da muss ich Ihnen aber schon sagen... Und
0: das meine ich jetzt gar nicht kollektiviert irgendwie als Klimajugend oder Sonstiges, aber eine gewisse Art von Krisenermüdung, die dazu führt, dass es sozusagen in einen Survival-Modus geht, ist ja schon gerade da. Und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt kein Faktor, der das unterstützt, um zu wissen, wer Frau Schack-Watzinger ist.
1: Naja, aber bei meinen Besuchen erlebe ich was anderes irgendwie. Also mit denen, denen ich rede, ich habe es unlängst mal... Gesehen an meiner Heimatzeitung, da gibt es einen Fünfspalter für einen Menschen, der entschieden hat, sich irgendwo anzukleben, der zehn Tage in Stadelheim war, bei zehn Scheiben Brot und weil es dann auch kein veganes Essen gab und konnte das in fünf Spalten darstellen. Ich habe mir die Frage gestellt, geben wir dem besten Absolventen der Meisterschule auch so viel Raum? wer mit 1,0 abgeschlossen hat und warum er der Beste sein wollte. Aber hat ja
0: nicht eine Spalte im Handelsblatt.
1: Naja, das glaube ich bezweifle ich. Aber also die jungen Macher, die vom Handwerk bis zur Hochtechnologie unterwegs sind, das würde ich mir wünschen, dass wir mehr über die reden. Ich habe es halt einfach gesehen, jetzt unlängst meine Reise nach Singapur und Vietnam, da ist ein Hunger nach deutscher Mentalität da, nach Made in Germany, nach Qualität. Und wie gehen wir selber mit uns selber um? Wie malträtieren wir uns? Wie foltern wir uns selber mit vielen, vielen Diskussionen? Ist immer schon für mich erstaunlich, was Deutschland auch so aushält. Ja, Und Diskussionen ist ja schön für unsere Demokratie, dass Hast wir ein eben. Ein
0: Beispiel, so eine Diskussion, die Sie irgendwie völlig unnötig finden?
1: In der Vergangenheit wahrscheinlich viele, aber jetzt sage ich mal, ich habe mich in meiner Amtszeit, jetzt schauen wir wieder zurück, leider eineinhalb Jahre mit Fahrverboten in Innenstädten beschäftigen müssen, wo 60, 70, 80 Städte kurz vor einem kompletten Fahrverbot waren. Ja? Rausgekommen ist unterm Strich nichts, gar nichts. Ja, ein paar Schilder vielleicht. Und ein paar einzelne Straßen, wo man nicht mehr reinfahren kann. Oder
0: darf. die Erkenntnis, dass die Kommunen das alle selber beschließen müssen.
1: Oder, und das war's, unglaublich viel Geld zum Umbau der Mobilität vor Ort mit der Erkenntnis, dass ich mit über 60 Städten gestartet bin, die kurz vorm Fahrverbot waren und zum Schluss nur noch etwa vier oder fünf übrig geblieben sind, weil wir, wenn ich da beim Fenster rausschaue und sehe da einen BVG-Bus vorbeifahren, natürlich ist der Elektrobus gefördert, natürlich wollen wir die Technologie reinbringen. Ob jetzt die Förderung immer sinnvoll ist, das will ich einmal beiseite legen, aber trotzdem haben wir dafür gesorgt, dass durch intelligentere Verkehrsmanagementsysteme, durch moderne Hardware, sage ich ja zum Beispiel, Stichwort Elektrobus und viele andere Dinge, einfacher eine Mobilität in den Innenstädten kommt. Und wir haben uns eineinhalb Jahre damit beschäftigt. Jeden Tag hatte ich irgendwas am Tisch, wo ein Gericht entschieden hat, weil die Deutsche Umwelthilfe geklagt hat und, 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 und. Und zum Schluss ist eigentlich übrig geblieben, das war der Treiber für die nächste Innovation, aber wir haben uns eineinhalb Jahre damit beschäftigt, was echt pff, ja schon mühsam war.
0: Ich würde gerne aber auf diesen Klimaaspekt, weil mich Ihre Meinung da wirklich interessiert, einmal nochmal eingehen, bevor wir zu Wohlstand wechseln. Aber Wohlstand braucht ja eine Basis, bekanntlicherweise. Innovation als bestmöglichste Version. Das bedeutet ja erstmal gute Sozialpolitik und wenn durch Corona und den Ukraine-Krieg verursacht, der Wohlstand der Bevölkerung sinkt und eine junge Generation sich fragt, okay, in was für eine Zukunft investiere ich eigentlich? Muss ich eigentlich erstmal meine Zukunft retten? Ich meine, in der Union von der Klimaunion bis zum linken Spektrum und den Straßenklebern. So ein kollektives Bewusstsein dafür, okay, ich kann jetzt auch einfach gerade müde sein und mich nicht auf irgendwas Neues konzentrieren, weil irgendwie ist das jetzt noch nicht so, ist ja noch nicht mal greifbar. Und also sie waren ja auch Teil dieser vielleicht jetzt ersten Aspekt dieser leidigen Klima-RAF-Diskussion. Auf den Begriff möchte ich nicht nochmal eingehen. Ich glaube, den das sind so Nischen-Diskussionen, die nicht weiterführen. Aber ist das sowas, wo sie dann so sagen, so resignieren und denken, okay, ich mache jetzt trotzdem mit dem Innovativen weiter und das andere, das lösen andere.
1: Ich bleibe natürlich auch als Parlamentarier politischer Mensch, natürlich stören mich politische Diskussionen und ich mische mich halt ein, auch hitzige Diskussionen. Aber ich glaube, das, was Deutschland immer gekonnt hat, jetzt könnte man sagen, immer aus dem negativen Denken heraus, aus dieser schleife Krise, doch dafür zu sorgen, dass ein Umdenken oder einen Transformationsprozess gibt, der ist ja ohne Zweifel so, jetzt mhm. nur ein Beispiel. Vielleicht verharrt die Politik noch stärker in Bewahrungsdiskussionen. Da sind die deutschen Unternehmen, beispielsweise die Automobilhersteller, schon längst einen Schritt weiter, ja. die zwar intern sagen, Mensch, jetzt muss gekämpft werden, dass wir das bewahren, ja, und dann wird die Politik hängen gelassen von diesen Unternehmen, weil sie eigentlich schon auf der Hauptversammlung was ganz was anderes sagen und sagen, wir machen jetzt volle Elektrifizierung. Okay, fair enough, das Setting muss man halt einfach kennen, ja. Das, was mich heute umtreibt, ist, gibt es unter dieser politischen Diskussion, die wir als politisch Interessierte so unglaublich jeden Tag wahrnehmen, nicht eine größere Gruppe, die jeden Tag einfach einen Job macht, um durch den Job in der Normalität in die Zukunft durchzustarten. Und sich, und sich wundert, ich komme gleich drauf, und sich wundert, was denn so in politischen Kreisen und journalistischen Kreisen für Diskussionen geführt werden. Also ein Beispiel, wir ärgern uns zwei Tage lang, weil einmal im ein Pressespiegel der CDU, CSU-Bundestagsfraktion ein schräger Artikel war und weil drei Tweets auch quergehangen sind. Und in der Sitzungswoche des Deutschen Bundestages reden wir 48 Stunden über dieses Ding. Also Hast das du auch gesehen? Ja, das ist ja unglaublich. So, Dann kommst du am Freitag nach Hause, hast eine Abendveranstaltung und testest es an, ob die Bürger das auch wahrgenommen haben, das Thema, und stellst fest, keiner von den 50 Anwesenden hat irgendeinen blassen Dunst von einer Ahnung, was da jetzt 48 Stunden in Berlin diskutiert wurde. Ja. Also das Agenda-Setting ist oft vor Ort anders als wie in diesen, aber Sie ich darf ich jetzt nicht Berliner Bubble sagen, weil das darf man Doch, jetzt nicht mehr sagen, Sie? aber in diesen Mikrokosmen oder Raumschiff oder, oder, oder. Ich habe Ihnen was mitgebracht, das irgendwie Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft in Ostbayern Trilog.
0: Dass der Bayern-Werbeblock kommt, das wusste ich.
1: Nee, nee, mir ist es nur zugeschickt worden, auch von der Universität Passau ja, mhm. zugeschickt worden. Kleine Ausgabe und am Titel steht Progressive Provinz. Und gestern bei einem abendlichen. Adventstreff hatte ich mit meinem Gegenüber, der hier ein Unternehmen gegründet hat in Berlin, der aber aus Schleswig-Holstein kommt, genau dieselbe Diskussion. Wenn der jetzt, weil wir uns unterhalten haben, was machst du über die Weihnachtstage und so, ja, ich fahre nach Hause nach Schleswig-Holstein. Und da hat er gesagt, wundere ich mich immer, er kommt vom Bauernhof, er kommt vom Dorf, wenn er dann nach Hause fährt, was da für Themen eine wirkliche Rolle spielen. Und er kommt gerade aus Berlin und denkt sich, Boah, das ist eine ganz andere Welt. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die verschiedenen Teile Deutschlands zusammenhalten, dass irgendwo 25, 30 Prozent laut Umfrage die AfD wählen würden in Ostdeutschland, das macht mir Kummer. Ähm, aber haben Sie nicht diese
0: Sorgen auch in Ihrem Wahlkreis? Also ich denke ja mal, Sie haben ja auch das Wort Wohlstand mitgebracht. Ist ja eigentlich gerade die größte Frage, dass Menschen um ihren Wohlstand fürchten. Also Sie haben ja auch wahrscheinlich gerade nicht unbedingt immer sonnige Tage, wenn Sie in Ihren Wahlkreis fahren und hören, was die Leute da für Probleme haben. Auch wenn es Bayern ist.
1: Ja, aber man darf überrascht sein. Die Leute sind pragmatischer, wie manche denken. Ich stelle fest, in meinem Wahlkreis, wir haben die letzten über 15 Jahre höher, weiter, schneller Wohlstand. Wirklich... Nie eine Diskussion über die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Ja. Ich glaube 2,1, 2,4 Prozent Arbeitslosigkeit in der erfolgreichsten Zeit und natürlich geprägt von starkem Mittelstand, aber natürlich auch Automobilindustrie, starke Hochschulen. Und natürlich bin ich da stolz auf meine Heimatregion, dass wir aus einem Agrarstaat irgendwie eine erfolgreiche Wirtschaftsregion gemacht haben. Sie haben recht, da beginnen Diskussionen in den Familien, und sagen, wie wird denn das Jahr 2023? Aber im Grunde sagen alle, irgendwie kriegen wir schon hin. Und dieses irgendwie kriegen wir es schon hin, das macht mir schon Hoffnung, dass viele Leute pragmatischer sind. Ähm,
0: Aber ist das der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir hin und investieren in Innovation und wir riskieren im Moment, wo Leute sagen, okay, wir versuchen den Moment den status quo sicher zu halten?
1: Naja, stehen bleiben ist Rückschritt. Und deswegen, ich sage Ihnen ein Beispiel, da gibt es ein neues Wasserstoffzentrum in Niederbayern. Das, das war, eine war ja
0: eine große Diskussion. Ja, ja das war mich. eine
1: bewusste Entscheidung. Ja, es gibt auch an anderen Orten Wasserstoffzentren, aber das wurde dann leider weggestrichen. Und das Wasserstoffzentrum muss ja dorthin geben, wo die Innovation für Mobilität der Zukunft ist ja, und äh, die Kompetenz. Die ist in Bayern. In dem Falle hat diese Region schon immer sich mit Wasserstoff beschäftigt, also rund um Landshut in Niederbayern. Also das Wasserstoffzentrum in Landshut ist bewusst dort, weil diese Region sich schon lange auch mit der Hochschule mit Wasserstoff beschäftigt hat und natürlich dort auch die Automobilindustrie ist, die genau diesen Transformationsprozess machen soll. Und jetzt war vor ein paar Tagen in der Zeitung, dass ein weiteres Unternehmen unterstützt wird mit der Umsetzung der Wasserstofftechnologie und dass der Hebel 1 zu 5 jetzt ist. Ja, wo der Staat 1 Euro hingibt, wird es dann Privatinvestitionen von 5 Euro geben. Und Warum soll ich jetzt sagen, diese Region hat schon immer auf den Verbrenner gesetzt, diese Region hat ein großes Automobilwerk, also jetzt machen wir es noch zu Ende. Ja? Also jetzt bleiben wir einfach stehen, entwickeln uns nicht mehr weiter, nein. Bewusst wird auch darüber diskutiert, dass BMW beispielsweise dort ein großes Batteriezentrum macht, da gibt es jetzt auch schon wieder Gegenstimmen von den Grünen die sagen, ja, das ist Flächenverbrauch, dann sage ich, ja, wie soll man denn dann die Mobilität der Zukunft umsetzen? Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, jetzt auf E-Mobilität zu setzen, dort noch eine Erweiterung des Unternehmens macht, also stehen bleiben alleine, wird dazu führen, dass wir die Arbeitsplätze verlieren. Das ist mein Kampf, zu sagen, der Transformationsprozess muss ja aktiv gestaltet werden, der läuft dann nicht als Automatismus. Und vielleicht ein Beispiel dazu, dass man das nochmal richtig versteht. Franz Josef Strauß, ist hergegangen und hat ziemlich intensiv dafür gekämpft, dass Industrie nach Bayern kommt. Mit einer, starken, das, das wir. Ja, mit einer starken, autarken Energieversorgung, mit einer guten Infrastruktur. Das war seine Botschaft, aus diesem Agrarstaat einfach eine erfolgreiche Wirtschaftsregion zu machen. So Und dann hat er angefangen, und ich habe meinen Vater damals gefragt, wie denn da die Stimmung war, mit Luft- und Raumfahrt. Mein Vater hat gesagt, ja, puh. Da haben irgendwie schon die meisten dann irgendwie gesagt, was ist jetzt mit dem Franz Josef los? Jetzt, jetzt möchte er da auf Luft und Raumfahrt setzen. Heute, wenn ich mir das anschaue, der Mikrokosmos, der da entstanden ist, der dann auch Auswirkungen auf andere Industriearten hat. Also wenn ich jetzt eine Wasserstoffrakete entwickle, mit allen Themen des Treibstoffs und der Ventile und alles, was da drinnen ist, dann kann ich vielleicht morgen das bei LKWs, Schiffen und Zügen anwenden. Und dieser Transformationsprozess, dieser ja, ich sage mal, interdisziplinärer Ansatz, der wird aus meiner Überzeugung dazu führen, wenn wir schlau sind, wenn wir gut sind, dass wir besser sind als alle anderen auf der Welt. Und was mich am meisten stolz macht ist mit Blick auf den Globus, USA ist ziemlich groß, China ist ziemlich groß, Deutschland ist dagegen ziemlich klein und wir haben es aber immer geschafft, dass wir ziemlich erfolgreich sind.
0: Ja, aber jetzt gerade, wenn Importe irgendwie teurer werden und die Gesellschaft irgendwie stagniert und die Leute, bevor sie sich ein Lastenrad, einen E-Scooter oder ein AMG kaufen, sorry, dass ich darauf so rumhacke, aber nee, überhaupt ähm, nicht. Alles was gut. ist denn, haben sie einen Take, wie man das parallel mitlöst? Weil es ist ja schon ein ziemlich sie großer meinen, die Teil der Bevölkerung. Naja, nicht nur das, sondern das Gesamtpaket, einen Staat nach der Krise wieder wirtschaftlich zu stärken und ins Plus zu ziehen, in ein großes Plus, das dementsprechend auch das weitere Plus für Innovation und Investitionen gibt?
1: Also wir müssen jetzt an zwei Stellen nochmal aufpassen, aus meiner Sicht. Das eine ist dieser Inflation Reaction Act in USA, der dazu führt, dass aus Deutschland raus schleichend, aber wahrnehmbar Produktion verlagert wird nach USA. Also verschiedene Fertigungslinien in Deutschland einfach runtergefahren werden, die Leute in Kurzarbeit gehen und dann in USA durch dieses Paket, das milliardenschwer ist, Produktionslinien einfach eröffnet werden. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, äußerst gefährlich, weil die USA damit profitiert von der globalen Situation jetzt gerade, auch Stichwort Ukraine-Krieg, und sich an keine Handelsabkommen hält mit diesem sehr nationalen Paket. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen mal die Frage stellen, wo die Perlen in der Lieferkette sind, die so entscheidend sind, weil sie eben nur in China gemacht werden. Und da haben wir in den letzten Jahren auch uns nicht die Hände schmutzig machen wollen. Alles, was problematisch war, vielleicht ein bisschen laut und schmutzig war, haben wir irgendwo anders hingedrückt. Beispielsweise Batteriefertigung. Und da müssen wir ehrlich miteinander umgehen. Wenn ich resilienter werden möchte als Deutschland, diversifizierter werden möchte, damit breiter aufgestellt sein möchte, weil wer sich, sage ich mal, breiter aufgestellt ist, kann auch weniger schwer umfallen. Das
0: heißt, Sie fanden die China-Reise des das kannst du auch gut?
1: Es wird nicht ohne China gehen. Ob ich jetzt eine Reise gut finde oder nicht, steht auf einem anderen Stern zu dem Zeitpunkt. Aber es wird nicht ohne China gehen. Nur, man vergisst bei der Diskussion, gibt es ein schönes aktuelles Gutachten momentan der Europäischen Handelskammer, mehrere hundert Seiten stark, wie abhängig China von uns ist, die Frage stellt man, nicht so oft wie die andere Frage, wie abhängig sind wir von China.
0: Ja, aber ich glaube, die Faktoren der Abhängigkeit der Deutschen gegenüber Chinesen ist ja durchaus bedrohlicher auf eine gewisse Art als andersrum.
1: Aber dann müssen wir ehrliche Analyse machen, wo die Perlen in dieser Schnur der Lieferkette sind. Nennen Sie eine. Ja, zum Beispiel die Halbleiterdebatte oder auch die seltenen Erden. Das wird der nächste Bottleneck werden. Seltene Erden, zum Beispiel auch... In Südamerika, die Chinesen gehen nicht nur nach Afrika rein und sichern sich dort vorkommen, sondern auch nach Südamerika. Und da müssen wir einfach schneller sein. Ich möchte, dass wir stattfinden als Europäer. Also jetzt, Gott sei Dank hat es ja den Gipfel gegeben mit den asean -Staaten. Das ist äußerst wichtig, um nicht entweder oder China zu machen, sondern sowohl als auch. Also natürlich wird es ohne China nicht gehen, aber es gibt ja auch andere Staaten dort, die hochinteressant sind, hochdynamisch sind und wo wir einzelne Fertigungslinien, die wir hier in Deutschland nicht mehr haben, aber für unsere Produktion brauchen, natürlich dort abbilden.
0: Aber da sind ja echt, also ich finde, es gibt zwei Probleme. Erstens, außenpolitisch sozusagen schwierig das zu rechtfertigen, oft. Also es gibt ja auch durchaus Staaten, die durch antidemokratische Züge ein Problem darstellen, wenn man sagt, okay, als westliche Kraft möchte man da Bündnisse schließen oder wirtschaftlich agieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Debatte in Deutschland hat immer so ein, dieser Überlegenheitszon gegenüber dem asiatischen Raum, der ist ja noch nicht weg.
1: Das stimmt. Was mich einfach bewegt ist, dass wir uns anmaßen, allein als Europäer Standards zu setzen. So, und ich hatte ein Gespräch mit einem hohen Politiker aus Kambodscha beispielsweise, der dann irgendwie nicht mehr zurückhalten konnte und gesagt hat, ihr sagt uns, dass wir unabhängiger sein sollen gegenüber dem chinesischen Einfluss. Ihr macht aber in Europa die Standards so hoch, dass wir immer drunter durchmarschieren und keine Chance haben, diese Standards zu erfüllen, weil wir noch nicht so weit sind. Im Übrigen könnte ich das für Afrika auch sagen. Also müssen wir vielleicht einmal lernen, zwar Standards zu setzen, aber auch mal, ich sage es jetzt etwas flapsig, 5 Grad sein lassen. Was ist mir lieber? Dass der Einfluss sich von einigen Staaten noch ausweitet, wo wir ein Problem haben damit oder eine Chance zu geben, Standards zu erfüllen. Es wird vielleicht, nichts gegen jetzt die Wirtschaft in Kambodscha, aber es werden wahrscheinlich nicht alle sozialen, ökologischen Standards erfüllt werden können in dieser Produktion. Es wäre aber notwendig, den ersten Schritt zu machen, dass die mit uns zusammen agieren und nicht mit anderen um es einmal vorsichtig auszudrücken. Weil man kann sich nicht ständig beklagen, dass der Einfluss zu groß wäre. Nancy Pelosi ist ja in Taiwan nicht nur wegen Taiwan gelandet. Das war ein Signal für den ganzen indopazifischen Raum, dass USA dasteht als Partner. Das würde ich mir für die Europäer auch wünschen. Wir haben da riesige Chancen, weil wir immer eine offene Tür haben, so erlebe ich. Aber auch ein erstarktes Selbstbewusstsein dieser Staaten. war jetzt mit der indischen Delegation unterwegs, die indische Delegation wäre vor zehn Jahren noch ganz anders hier in Berlin angekommen. Ich spüre ein großes Selbstbewusstsein, gerade von indischen Parlamentariern. Und das soll kein Vorwurf sein, großes Selbstbewusstsein, was die Zukunft angeht, vor allem nach den Entscheidungen von Apple und Samsung, dort ziemlich groß zu investieren.
0: Und woher kam so Ihr persönlicher Fokus auf den asiatischen Raum? Also ich, also vielleicht können Sie noch nochmal in einem Satz zusammenfassen, was genau Ihre Funktion jetzt da ist. und Wieso? Aber das müssen Sie kurz halten. Sie müssen ganz kurz Ihre Funktion einmal erklären.
1: Also ich bin Präsident der Asienbrücke. Das ist ein Verein, der vor allem die Wertepartnerschaften im Blick hat und eben nicht den Schwerpunkt China hat, sondern die 15, 16 anderen Staaten im asiatischen Raum sehr weit aufgefächert zwischen Indien und Australien, würde ich mal sagen. Und wir kämpfen dafür, von Kulturthemen bis Wirtschaftsthemen einfach da ein Bewusstsein auch in Deutschland zu schaffen, aber auch andersrum in Asien für Deutschland und Europa zu schaffen. Auch was die Werte betrifft, die Diskussion über Demokratie und, und vieles andere. Ja, ab Ende Januar, als ich das auch genehmigt bekommen habe vom Bundeskabinett, weil es ja, ist ja noch innerhalb der Karenzzeit, kann ich diese ehrenamtliche Tätigkeit ausführen als Präsident der Asienbrücke. Und die Dynamik hat sich noch verstärkt nach der Aggression Russlands gegenüber der Ukraine. Die Delegationen nach Deutschland sind immens aus diesen Staaten in den letzten Monaten angewachsen. Ich hatte ein wunderbares Treffen, es hat das Auswärtige Amt organisiert mit Parlamentarierinnen aus Malaysia und Indonesien. Hochinteressant, nur als ein Beispiel, wo ich einfach die Aufgeschlossenheit der asiatischen Seite sehe. Und ja, das ist ein Verein, den ich gerne führe.
0: Aber wieso der Swap von Verkehrsfokus auf das?
1: Ich bin von... Einigen gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, da jetzt auch in der Opposition einen parteiübergreifenden, neutralen Verein zu führen, der sich mit diesen Asien-Themen beschäftigt. Die Atlantikbrücke wird geführt von Sigmar Gabriel. Die Gorfa, das ist für die arabischen Staaten, wird geführt von Peter Ramsauer. Dann haben wir gedacht, das kann jetzt auch nicht schlecht sein, die Asienbrücke nochmal so zu unterstützen, auch mit meinem Engagement, dass wir den sehr jungen Verein, der 2019 gegründet wurde, mit den echt spannenden Themen ja, zu unterstützen.
0: Ich würde das Thema Dynamik in Asien einmal schließen. Und es tut mir leid, dass ich ich, bin, ich, ich glaube, ich bin die Unprogressive in diesem Gespräch, weil ich immer so in die Vergangenheit schaue oder auf das, was nicht richtig läuft. Aber haben Sie eine politische Sache, über die Sie sich richtig geärgert haben in letzter Zeit, die Sie die Sie gerne anders gelöst hätten? In letzter Zeit.
1: <lacht> Ja, in letzter Zeit, wenn Sie das breit auslegen, aber da habe ich mich ja schon mehrfach wiederholt. Wenn ein Projekt scheitert wie die PKW-Maut, dann ärgert es einen. Das überlagert alles. 88 Verordnungen und Gesetze habe ich erfolgreich durch die Parlamente gebracht. Und dieses eine... Hängt wie Blei in den, in den Kleidern und das ärgert natürlich, klar.
0: Sie haben jetzt so internalisiert Angst gehabt, dass ich danach frage, dass ich, ich meinte eigentlich eine politische Sache, die prinzipiell war, mit der Sie gar nichts zu tun haben, die Sie gar nicht schuld sind.
1: Haben Sie jetzt irgendwie so, so einen Psychotest gemacht, ob ich nee, gleich an <lacht> dass ich es, gleich ich, auf die PKM-Maut anspringe? Nein, ich wollte das gar nicht. <lacht> ja, Ärgern ist ja keine Kategorie. Ja. Ärgern in der Politik... Über Projekte oder über gescheiterte Machen Sachen. Machen sie jeden Tag sowieso. Äh, das gehört dazu wie dieses Cappuccino mit Hafermilch.
0: Über den haben Sie sich aber nicht geärgert.
1: Nee, da habe ich mich sehr gefreut. Äh. Ja, äh, und das Ärgern kann ich jetzt gar nicht konkret sagen, aber Wundern, Schade finden, einfach auch nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das ist schon momentan so, was Herr Habeck so macht. Ja, das, das ist aber, das jetzt, jetzt könnte man
0: Ihnen ja unterstellen, dass eine einfache Aussage für einen CSUler das einfach pauschal habe, zu unterstellen.
1: Nein, weil ich auch so viel Stehvermögen habe, dass ich auch andere Politiker oder Politiker anderer Parteien auch gut finde, wenn sie was gut machen. Ja? Ich bin da nicht irgendwie mit Scheuklappen, oh, das ist der Andi Scheuer von der CSU, und der muss halt irgendwie gegen den Grünen oder gegen den Sozi sein. Ja? Da bin ich weiter. Also da kann ich schon sagen, wer einen guten Job macht und wer nicht. Und dieses, dieses System habe hat ja lange funktioniert, das einfach schön als Erklärbär da irgendwie in Tagesthemen schalten, in epischer Breite, sieben Minuten, ununterbrochen, ungestört, von der Moderation nett begleitet, einfach darzustellen. Aber das reicht halt in dieser Krisensituation nicht. Ja.
0: Aber Sie wissen ja, wie schwer es ist, in Krisen zu regieren.
1: Ja, das weiß ich schon, aber dann muss man auch konkreter sein. Ja. Jeder kann sich mit dem Taschenrechner ausrechnen, dass das alles nicht reicht. Ja. Wir haben jetzt gerade minus zehn Grad draußen. Ich finde es halt echt bemerkenswert, ja, dass wir über das Abschalten der Weihnachtsbeleuchtung um 22 Uhr reden, und in anderen, jetzt sind wir wieder bei anderen Staaten, einfach mal die Flutlichtanlage angeschaltet wird auf Sportplätzen, wo ich sage, puh, das hätte ich jetzt von diesem noch nicht so entwickelten Land gar nicht so gedacht, aber da wird gar nicht geredet drüber. Und dann fragt man, dass Greenpeace eine Kohleverfeuerung sogar befürwortet und das sogar nett begleitet argumentativ, hätte ich mir in meinem Leben nicht vorstellen können. Dass in Japan und Südkorea gerade die letzten zwei, drei Quartale mit Wirtschaftswachstum waren, hängt damit zusammen, dass diese beiden Länder gesagt haben, sie setzen auf die Kernkraft, sie werden dafür sorgen, dass wir die Klimaziele erreichen, aber das geht nur mit der Kernkraft.
0: Jetzt machen Sie wirklich mal ein großes Fass auf zum Ende, ne?
1: Ja, Entschuldigung, äh, äh, Sie haben mich, ja, sie haben mich <lacht> ja wirklich herausgefordert. Die Niederlande äh, haben jetzt gesagt, es werden neue Atomkraftwerke gebaut. Also ich sage halt nur... Aber die ja Grundrechenarten müssen schon auch für Robert Habeck gelten.
0: Ja, nee, total. Ich glaube, da gibt es ja durchaus demokratische Meinungen darüber, wie man mit der Kernkraft verfahren soll. Zumindest im Sinne von, dass man es weiterlaufen lässt, solange man nicht weiß, wie die Situation mit Russland ausgeht. Aber Sie kennen ja verlorene Diskussionen auch. Ich habe manchmal das Gefühl, die Diskussion darum, Atom als neues Fass in Deutschland nochmal aufzumachen, das ist so vorbei, weil es irgendwie für mich diese Front gibt von Menschen, die den Ausstieg mit befördert haben, die dies gefordert haben. Und jetzt ist so ein Teil der Menschen, die das mit einfach beschlossen haben, weil klar ist Kernkraft nicht ungefährlich, darüber müssen wir nicht diskutieren. Jetzt ist dieses Thema wieder im Raum und ich habe das Gefühl, die deutsche Gesellschaft ist sehr resistent gegen dieses Thema, weil man so... Also
1: Verstehe ich ja auch. Alles geschenkt. Aber wenigstens, wenn man mal eine neue Lage hat und die ist ja ohne Zweifel da, die neue Lage. Ich meine, ich habe ja auch vor den Atomausstieg gestimmt. Aber in einer anderen Lage. Und jetzt haben wir eine neue Lage... Und das schätzen andere Länder gerade auch für sich neu ein. Da müsste man doch wirklich mal grundsätzlich die Frage stellen, wir haben auch da die komplette Wissenschaft bei dem Thema aus dem Land gebracht. Lehrstühle wurden geschlossen die entstehen woanders jetzt. Weil
0: man die Innovation auf was anderes gesetzt hat.
1: Ja, ich wollte jetzt das Thema Innovation und Innovationstreiber verhindern, weil sie mich vorher gemaßregelt haben, dass wir ständig bei Innovation sind. Aber, nee, das war keine Maßregelung. Äh, Vielleicht war das ja äh, auch eine Schätzung. Äh, aber woanders. ohne Zweifel gab es ja mal sehr interessante Lehrstühle Wissenschaft zu dem Thema in Deutschland. Und die sind jetzt durch den Atomausstieg natürlich nicht mehr so awoke. Aber auch da wieder gibt es Neueste Nachrichten, dass in Kanada, in den USA die Weiterentwicklung dieser Technologie dazu führt, dass es eben das Thema Gefahr reduziert werden kann oder minimiert werden kann. Aber da sind wir eben nicht dabei.
0: Nee, wir sind nicht dabei, weil wir natürlich auch mit Frankreich ein Nachbarland haben, das uns leider ein schlechtes Beispiel liefert. Wieso? Also ich glaube die Innovation, die im skandinavischen Raum stattfindet oder außerhalb Europas ist ja, oder sozusagen sowohl in den USA als auch in China werden ja Kernkraftwerke gebaut und nicht abgebaut, genau. dass man mit EDF in Frankreich natürlich auch irgendwie ein Unternehmen hat, das die Innovation gegen die Wand gefahren hat, weil man einfach die Teile nicht saniert hat. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man da nicht genug Argumentationskraft in der EU hat.
1: Ja, aber wissen Sie, in meiner Heimatregion gibt es eine Partnerregion auf tschechischer Seite. Da ist jetzt der Ministerpräsident Fiala dort vor einer Wahl in den Bürgersaal gegangen, mit unglaublichen und tosenden Applaus. Und hat verkündet, dass Südböhmen jetzt neue Atomkraftwerke bekommt. Da diese Modularwerke, aber auch in Temelin beim bestehenden Atomkraftwerk ausgebaut wird. Und was meine ich mit der vorhergehenden Bemerkung? Wir haben als Deutsche alles nach draußen gedrückt und woanders hingedrückt, was uns zu laut und zu schmutzig erschien. Und da würde jetzt ich haben mir wir die Kohle wieder an. Das heißt ja, genau. genau, genau. Und das ist mir zu einfach, zu sagen, okay, lass uns da noch mal drüber reden, aber ich weiß auch, was dahinter steckt, ja... Der Robert Habeck hat eine intensive politische Begleitung durch Frau Lemke, die den Auftrag hat, für die grüne Partei da aufzupassen, dass da bei Robert nichts schief geht. Frau Baerbach hat da den Blick drauf, zusammen mit Jürgen Drittin im Hintergrund, dass Robert Habeck nicht zu stark wird. Und jetzt bin ich noch so jetzt auf der... Jetzt sind Sie aber
0: Sch voll in der Berliner Blase drin, das wissen ich noch Sie noch Herr mal,
1: ich, ich ja Ich habe es jetzt nochmal provoziert, auf der Zielgerade.
0: Okay, Und jetzt haben Sie das gerade <lacht> schon angesprochen. Ich würde sagen, ich erinnere Sie nochmal daran, dass Sie eine Frage stellen dürfen. Es ist nicht nett, dass Journalisten Ihnen erlaubt, dass Sie eine Frage stellen dürfen? das, ja, gewohnt, das, das bin ich
1: überhaupt nicht gewöhnt. Ja. Ja, hier ähm, ist alles anders. Alles anders, aber wussten Sie, dass jetzt gerade das Weltall verteilt wird in den nächsten Jahren?
0: Ja, aber auch, weil Sie mir das gesagt haben. Aber auch, weil ich das im Internet lese.
1: Ja, ich bin aber froh darüber. Jetzt haben
0: Sie wieder ein innovatives Thema ans Ende geschmuggelt.
1: Ja, äh, gerade noch, noch. Christoph Käse hat einen äh, wahnsinnig tollen Beitrag geschrieben, schon vor Wochen. Zu dem Thema, und da kann man es am besten verstehen, dass früher die Welt mit Schiffen verteilt wurde und jetzt einfach das Weltall zur Verteilung ansteht, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, die Formulierung. Aber auf jeden Fall, dass die Europäer da stattfinden müssen, weil sonst findet nur USA, Japan, China statt. Da sage ich jetzt mal, da war ich eben bei einem jungen Unternehmen und der hat zu mir gesagt, also wir fliegen zum Mars. Das erste Drittel zur Raumstation ist noch nicht das Problem. Aber wenn wir mal Logistikzentren im Weltall gebaut haben, und Tankstellen, dann schaffen wir auch wirklich zu unserem Wohl wegen Rohstoffe und vieles mehr den Weg zu Mond und Mars. Und das fasziniert mich einfach, dass Menschen, die ein Unternehmen gründen, genau diese Vision haben, Teil dieser Mission zu sein. Werbung.
0: Vielleicht kann man diese Logistikzentren auch benutzen, falls der Planet nicht mehr bewohnbar ist. Es ist ja auch eine Innovation, die uns absichert. Nicht?
1: Ja, aber ich kämpfe dafür, dass wir weiterhin friedlich und gut und vor allem für das Klima bezogen und nachhaltig auf diesem Planeten leben, weil ich auch
0: Sie wollen auch noch hier bleiben, ne?
1: Ja, ich will auch noch hier bleiben, aber ich denke vor allem an meine Tochter. Mhm. Ich finde die Welt wahnsinnig grundsätzlich wahnsinnig schön. Aber, das ist ja schon mal eine ja, gute Voraussetzung. Eben. Und die Welt momentan, da mache ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken drüber. Ähm, das heißt, sie
0: verstehen eigentlich Menschen, junge Menschen, die wütend sind. Aus jeglichem politischen Spektrum.
1: Ja, aber Wut ist jetzt kein politischer Ansatz für mich. Ja,
0: Ja, aber äh, den müssen sie ja transformieren. Sie sind ja gewählt.
1: Ja, ja, schon, schon klar. Nur ich will gar nicht mehr über Kleben reden und so. Nee, ja? ich habe das ähm, hab Kleben gar ja, ja, nicht... Sie sind Wut, halt
0: richtig schreckhaft.
1: Ich bin gar nicht böse. Nein, überhaupt nicht. Ich bin total entspannt. Nein, ich möchte einfach Natürlich kommt meine Tochter, ich kann mich gut erinnern, daher und sagt, sie hat bei Checker Tobi das mit dem Wal gesehen, der verendet ist am, am Strand. Dann wurde er aufgeschnitten, dann hat er da total viel viel Plastik drin und Fischernetze und so weiter. Papi, mach mal, dass das alles sauberer wird und dass das nicht so gefährlich ist für, für die Fische und dass die, die Meere nicht so verschmutzt sind. Und nehmen Sie mir so ab oder nicht, aber das ist für mich ein Auftrag. Ja?
0: Ich unterstelle hier keinen Menschen Lügen.
1: Ja ja, also ich sag, die Welt ist Schön und ich möchte, dass die Welt auch Zukunft hat. Aber die Welt ist seit dem 24. Februar komplizierter geworden und man sieht ja, wie in diesem Schatten des Krieges manche andere Regionen versuchen auch noch ihre Auseinandersetzungen, Streitigkeiten und Kriege noch unterschwellig unterzuschieben. Und da muss man echt aufpassen, dass das nicht noch flächiger wird, sage ich mal. Ja, und dann haben wir die Aufgabe, dass wir auch noch mal in den Himmel schauen und sagen, das ist nicht so weit weg. Das ist jetzt schon sehr nah, was an Möglichkeiten da sind. Das finde ich echt spannend.
0: Schön, dass Sie noch ein, eine positivere Kurve am Ende gefunden haben. Das macht meinen Abgang jetzt gerade leichter, weil ich äh, mit <lacht> was, würde gerne was Popkulturaim rausgehen. Ähm, diese Frage dürfen Sie nicht politisch beantworten. Das ist jetzt die Meinungssperre, die ich Ihnen setze. Moment,
1: ich muss mir kurz mal. Oh, Moment, mal mal, <lacht> ähm, geben Sie mir noch eine Sekunde. Okay, nicht politisch beantworten.
0: Ähm, hier muss jeder zum Schluss eine Sache erzählen, die er noch nie erzählt hat. Und Sie wissen ja, die Personifizierung der Politik und die Personalisierung. Und Popkulturisierung aller Politiker ist ja, ist ja leider ongoing. Und sie sitzt ja von der Person, die von der Generation Z abstammt. Deswegen, sie müssen jetzt einfach eine tolle Sache erzählen, die sie noch nie irgendwo erzählt haben. In keinem Interview, keinem Podcast, keiner Pressekonferenz, die natürlich nicht politisch ist.
1: Die nicht politisch ist?
0: Sie können einen Fun Fact über sich erzählen.
1: Das, was mich halt immer bewegt hat, ist der Sport. Und ich habe so also ziemlich lange Basketball gespielt. Und habe mir auch ziemlich viele Bänder gerissen. Und ich habe mir massiv irgendwann einmal geärgert, weil mich der Trainer einfach nach der Verletzungspause das ganze Spiel auf der Bank lassen hat und so. ja Oder wenigstens die erste Hälfte. Und wir waren gegen 1860 München haben wir gespielt, TV Passau. Und dann äh, hat uns ein Spieler von 1860 München ziemlich viele Punkte eingeschenkt in der ersten äh, Halbzeit. Und dann hat der Trainer gesagt, also pff, ich habe jetzt kein Rezept mehr, ja, wirklich gar keins mehr, nur noch, nur noch eins. Du wirst es nicht schaffen und du pff, mit deinem Trainingsrückstand und so weiter, aber geh rein und versuch irgendwie, dass du den Typen da stoppst und der uns da nicht mehr irgendwie Körbe reinboostert rein in der zweiten Hälfte. Und Sie haben es gemacht? Das habe ich dann geschafft. Der hat nur noch zwei Punkte gemacht und das waren Freiwürfe und war ehemaliger Bundesligaspieler, der hat dann zu mir zum Schluss dann gesagt: So, boah, mir tut jetzt wirklich alles weh. Aber weil das noch nicht gereicht hat, sieben Sekunden auf der Uhr, Einwurf, meine Mannschaft. Ich war wirklich der allerletzte, der in dem Spielzug 0,0 vorgekommen ist, weil der Trainer gesagt hat: Der trifft es nie. Ja, also stell dich einfach da hinten zur Auslinie. Du hast einen anderen Job, nämlich den, den anderen Spieler da klein zu halten. Aber bitte wirf nicht. Ja, und dann kam halt der Ball auf irgendwelchen Umwegen zu mir. Ich sehe den schon auf mich zukommen und dann ist er drei Sekunden noch. Und so wie wie so diese College-Filme, äh, US-College-Filme. Ja, genau. Und dann, ich habe einfach nicht hingeschaut, ich habe einfach abgedrückt, die Sirene <lacht> und dann fällt eine Sekunde nach der Sirene das Ding in den Korb. Wir waren zur Hauptzeit 20 Punkte hinten und dann haben wir mit einem Punkt gewonnen, weil ich den Dreier versenkt habe.
0: Das ist nochmal eine hellen -Story, mit der man ja. nach Hause geht. Ne? Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Da würde jetzt
1: ein amerikanischer Politiker sofort eine Story dahinter ziehen. Ja, ich sehe Sie
0: schon in der bunten mit ja. Bildern. Schon, oder? Ja, Müssten Sie vielleicht mal machen. Das ist Dann dann können Sie Ihr Parallelleben vermarkten und dann als authentischer Politiker aus, aus diesen vier Jahren äh, Also ein US-Amerikaner
1: Politiker hätte das doch jetzt mit, mit Tränen nochmal... Sie können um... auch
0: gerne heulen. Wir können äh, das gerne äh, mit aufnehmen. Ich hoffe, Sie haben sich hier fair und ehrlich behandelt gefühlt. Fair und ehrlich. Haben Sie immer noch keine Frage, ne? Das ist jetzt der letzte Moment, die letzten fünf ich Sekunden. Ich habe Ihnen
1: doch die Frage gestellt nach dem Weltall. Sie haben es aber nicht beantwortet. Typisch Politiker.
0: <lacht> ich habe... Wirklich? Habe ich das nicht mitbekommen? Nee,
1: Sie haben das nicht beantwortet. Wussten ja, Sie, was... Sie, dass das Weltall verteilt wird?
0: Achso, ich habe doch ja gesagt.
1: Ja, jetzt ist das die Antwort.
0: Na, Ich habe die Frage, vielleicht, vielleicht war die zu politisch. Vielleicht wollte ich, dass Sie auf das popkulturelle Personalisierungsgame einsteigen. Aber das ist auch in Ordnung, weil unsere Zeit ist vorbei und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Bis in zwei Wochen, liebe Zuhörer. Auf bald.